0: Thank you. Hey du und herzlich willkommen zur neuen Folge Junge Mutmacher. Ich habe wieder einen wundervollen Gast für dich eingeladen. Heute habe ich die liebe Annika Echt im Interview. Annika ist 27, Social-Media-Marketerin und Networkerin für nachhaltigen Konsum. Das Ganze macht Annika seit 2018 selbstständig. Und Annika, danke, dass du heute hier bist und deinen Mut und deine Erfahrungen mit uns teilst und damit andere motivieren möchtest. Ja, danke dir für die Einladung und die nette Anmoderation. Sehr gerne, ich freue mich voll. Ähm, Annika, auf deiner Seite, also ich habe ein bisschen geguckt, ne, was du so machst und so, weil wir kennen uns ja noch nicht so lange. Und auf deiner Seite steht als erster Satz, dein wichtigstes Produkt bist du. Kannst du uns was dazu sagen? Ist das irgendwie dein Motto für deinen Job? Oder? Ich finde, das klingt einfach gut.
1: <lacht> Nein, das hat natürlich schon Sinn, dass das da steht. Weil ich finde einfach, also gerade wenn ich mit Menschen über Social Media spreche, geht es auch immer am Ende des Tages darum, dass wir uns zeigen und uns in gewisser Weise auch immer verkaufen. Und deswegen finde ich halt, jeder von uns ist sein wichtigstes Produkt, weil du kannst noch so die geile Dienstleistung haben und wirklich der beste Experte ever sein mit Wissen ohne Ende. Wenn du dich aber nicht verkauft bekommst und im ersten Moment einfach einen Kack-Eindruck machst, wird dich niemals jemand buchen. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt, weil es halt nicht nur um die Tools und Techniken geht, sondern am Ende des Tages auch immer darum, Wer bist du und was gibst du von dir preis? Und das ist quasi so ein bisschen der Gedanke dahinter.
0: Richtig schön, ja. Ich habe mir das <lacht> eigentlich schon gedacht, weil auf deiner Seite steht auch voll viel, das finde ich voll cool, das Wortspiel mit der Echtheit. Also das ist einfach <lacht> dein, dein Nachname. Und glaube ich zumindest, oder?
1: Ja, ist mein Nachname <lacht> tatsächlich.
0: <lacht> und damit gehst du ja auch so raus. Also dieses Echtheit kommt aus dir raus das finde ich richtig cool und einfach den Satz dazu richtig passend. Und ich finde, du hast es richtig schön gesagt, ja. Schön, das freut mich. <lacht> Kannst du uns denn, also dein Job ist ja jetzt nicht so der gängigste Beruf, sich ähm, Networkerin für nachhaltigen Konsum zu nennen. Kannst du uns ein bisschen über äh, deinen Job als Marketerin und auch als Networkerin erzählen?
1: Klar, gerne. Ähm, also ich würde mal mit Social Media Marketing anfangen, weil ich glaube, das ist eher das, was man in gewisser Weise heute auch schon greifen kann, was vielleicht auch ein gängiger ähm, Beruf inzwischen eigentlich schon fast ist. Mhm. Ähm, also als Social Media Marketerin unterstütze ich meine Kunden darin, nach außen sichtbarer zu werden, ähm, die Plattform aufzubauen und ähm, ja, einfach die richtige Grundlage zu legen und dann natürlich auch ne, darüber neue Interessenten und Kunden zu gewinnen. Und meine hauptsächliche Tätigkeit besteht dann darin, die Kunden zu beraten. Was brauche ich für eine Strategie? Wer ist meine Zielgruppe? Wie kann ich die erreichen? Oder worüber kann ich die auch erreichen? Und ähm, ja, was bedarf es am Ende, um ähm, da erfolgreich zu sein und dauerhaft auch dran zu bleiben? Das ist oft das größere Thema, die Beständigkeit dadurch zu halten. Und ähm, als Networkerin für nachhaltigen Konsum arbeite ich mit einem äh, großartigen Unternehmen aus Österreich zusammen, eben auch als selbstständige Partnerin und spreche mit Menschen über Nachhaltigkeit und ihren Konsum in dem Bereich, ähm, vor allem im Badezimmer. Und ähm, genau, spreche mit denen über die, die Produkte, über die Tätigkeit als solche und ich sage immer, meine Arbeit ist da so ein bisschen Aufklärungsarbeit, Menschen darüber zu informieren, was es für Alternativen und für Möglichkeiten gibt, außerhalb vom, vom Mainstream, außerhalb vom Drogeriemarkt und ähm, jeder, der dann begeistert ist, kann dann dabei sein.
0: Richtig cool. Geiles Thema, auch mega wichtig so, ja, in der heutigen Zeit ist Nachhaltigkeit ja wirklich, äh, ich glaube, erst ins Be Bewusstsein gekommen. Ich denke, wichtig ja. war es eigentlich schon immer, aber ich glaube, inzwischen haben wir echt ein Bewusstsein, nicht alle, aber die meisten, dafür entwickelt. Und äh, das, ich finde das immer wieder interessant, dass es das in allen Bereichen gibt. Und wenn du jetzt sagst, das ist ein Badezimmer, also geht es da also um die Körperpflege oder um, ja? Ähm, auch, also es geht halt also, das
1: Unternehmen hat einfach viele Ansätze. Es hat sich komplett der Nachhaltigkeit verschrieben. Und das siehst du sowohl an den Produkten, die mhm. beispielsweise alle vegan sind seit 1996. Also nicht erst seitdem das Ganze so ein bisschen trendy geworden ist, sondern von Anfang an und ähm, sie verzichten beispielsweise auch auf chemische Inhaltsstoffe, die mhm. natürlich, wenn wir sie ähm, beispielsweise in der Dusche, im Shampoo, im ähm, Body Wash sozusagen auftragen und dann abspülen, geht das alles auch in den Abfluss und auch in die Umwelt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der war mir vorher auch nicht so bewusst. Mhm. Ähm, aber was wir da auch für eine Umweltbelastung mit anrichten können, wenn wir halt Mikroplastik, Erdöl chemische Inhaltsstoffe von unserem Körper abwaschen, das ja nicht nur in unseren Körper eindringt, sondern eben auch über einen Abfluss in unsere Umwelt und über gewisse Wege, vielleicht dann sogar in unserem, in unserem Leitungswasser wieder irgendwie ähm, uns belastet oder in die Meere kommt und ähm, das ist für mich das, was mich wirklich begeistert und wo ich sage, okay, da kann ich auch mit dem Herzen dahinter stehen und selbst wenn ich nur mit jemandem Gespräch führe und der sagt, nee, ist nichts für mich, habe ich keinen Bock drauf, aber einfach da dieses Bewusstsein geschaffen zu haben, ist ähm, für mich super, super wichtig. Und das ist halt was, wo ich das auch mit der Social-Media-Arbeit immer versuche zu verknüpfen, da auch so einen Gedanken für ähm, zu schärfen, zu gucken, wie kann ich das auch nachhaltig aufbauen, dass halt nicht einfach nur, ich schleudere mal ein bisschen Geld raus ist oder ähm, ja, dass halt so ein größerer Gedanke, eine größere Vision eigentlich dahinter steht. Mhm.
0: Wahnsinn, voll cool, auch das zusammenzubringen und zu sagen, ich zeige meinen Kunden auch, wie äh, man ja nachhaltig Marketing betreiben kann. Ne? Hast du da so Ansätze, wo du, äh, oder hier einen Tipp oder so, den du rausgeben könntest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man da nachhaltig Marketing macht?
1: Also für mich hat nachhaltig in dem Sinne eine andere Bedeutung, nämlich, dass es einfach auch langfristig funktioniert. Also nachhaltig im Sinne von, Lang anhaltend ja, ja. <lacht> und nicht umweltschonend sozusagen. Für mich ist da das Hauptsächliche die Planung, weil, wenn ich mich abends hinsetze und spontan sage, oh, ich muss jetzt noch irgendwas auf Instagram posten, <lacht> passiert das meistens nicht regelmäßig, sondern das ist dann was, was du machst, wenn du gerade Zeit dafür hast. Wenn du dir aber einen Plan machst, dich einmal in der Woche oder einmal im Monat hinsetzt und es wirklich vorplanst, dir überlegst, welche Themen könnten interessant sein, so eine gewisse. Grundlage oder auch, ich sag mal so, Serien reinzubringen, die sich immer wiederholen, erleichtert dir das einfach die Arbeit und du kannst halt dauerhaft aktiv sein und damit eine ganz andere Basis schaffen und darauf aufbauen und ähm, für mich ist dann oft auch so, wenn es zum, zum Kunden und zum Thema passt, spreche ich das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz dann ähm, schau mal an, gib vielleicht Alternativen zu bestimmten Sachen oder bring es einfach ins Gespräch mit ein. Also ähm, vielen ist es ja auch schon bewusst, ne? wie du gesagt hast, es hat sich ja echt in den letzten Jahren ziemlich verändert.
0: Mm. Richtig äh, gut. Wir reden nämlich öfters hier in dem Podcast darüber, dass man so ein bisschen langen Atem braucht in allem, was man so macht und nicht so früh aufgeben sollte, und ich finde gerade, Instagram ist ein super Beispiel dafür, oh, sich selber zu disziplinieren und äh, <lacht> ja einen langen Atem zu bewahren. Ja, voll. Weil ich kenne das selber von mir, äh, es ändert sich ständig etwas. Also Instagram ist ja heute nicht mehr das Gleiche, wie es vor einem Jahr war und schon lange, lange nicht mehr das Gleiche, wie es mal anfangs war. Also da ja. muss ich mich jetzt auch selber rausnehmen. Ich habe bin nicht direkt auf diesen Instagram-Zug aufgestiegen. Ich bin da eher so die Spätzünderin. Ähm, aber es hat, er verändert sich ja immer wieder. Diese Algorithmen verändern sich. Ich sehe zum Beispiel seit über einem halben Jahr gar keine Zahlen mehr. Also nur, wenn ich meine Insights angucke. Aber ich, ich sehe fand. jetzt nicht, wie viele Leute deine, deinen Post liken oder so. Also gar nicht. Ähm, und das ist dann manchmal auch wieder so, wo du dir so denkst, oh, habe ich gerade irgendwas gefunden, wo ich gut klarkomme und äh, jetzt muss ich es schon wieder ändern. <lacht> ja. Da stellt man sich schon mal selber unter Beweis, aber jeder sagt, also die ganzen Experten wie auch du, sagen halt zieh durch, den Plan,
1: es wird schon gehen. Ja, Ich glaube halt, also was für mich immer ein wichtiger Aspekt dabei ist, ist halt auch das Thema, dass es Spaß machen muss. Weil ja. wenn du zum Beispiel keinen Bock hast, Fotos zu machen ähm, oder auch mal ein Selfie irgendwie zu machen und das hochzuladen, ist das, glaube ich, einfach nicht unbedingt die richtige Plattform für dich. Dann gibt es vielleicht andere Wege, die du nutzen kannst, weil am Ende des Tages, ich glaube, das wissen wir ja alle, das, was uns Spaß macht, machen wir halt auch gerne und dann sehen wir auch schneller einen Erfolg. Ne? Kann man vielleicht so. mal mit der Schule vergleichen, so die Fächer, die du geil fandst, da warst du meistens auch gut drin mhm. und sowas wie Mathe, äh, wenn du es blöd findest, gibst du dir halt auch keine Mühe, weil es ist anstrengend. Mhm. Und das ist es halt auch, dass bei Social Media ist es oft auch so, weil es dauert einfach, es ist halt ein Marathon und kein Sprint. Und viele verlieren dann schnell die Lust daran, weil sie halt losrennen und irgendwie jeden Tag einen Post raushauen. Aber die Ergebnisse kommen halt nicht. Mhm. Und du brauchst halt wirklich, wie du sagst, einen langen Atem, um auch mal zu analysieren, was gefällt meiner Zielgruppe? Ist auch ein typischer Fehler. Viele posten aus dem Sinn raus, Auch das Bild finde ich geil, poste ich jetzt mal. Aber eigentlich geht es ja darum, was gefällt deiner Zielgruppe? Und nicht, was findest du geil, sondern was finden die anderen geil? Ne? Und ähm, sind halt so irgendwo die Basics, die halt stehen müssen, damit du darauf aufbauen kannst, weil also irgendwo müssen die vielen Follower ja dann auch herkommen, weil die Leute sich für deinen Content interessieren und nicht, weil du halt deine Bilder schön findest. So. <lacht> Ja, und deswegen manche, halt, ne, auch wenn es dir keinen Spaß macht, dann guck halt, welche Plattform macht dir eher Spaß. Wenn du keinen Bock auf Videos hast, fängst du nicht mit YouTube an. Mhm. Ist für mich logisch. Für andere, die denken aber, oh, da passiert gerade was, da kann man irgendwie schnell wachsen, da muss ich das jetzt machen. Es ist aber einfach für mich unauthentisch.
0: Mhm. Authentizität, auch ein mega wichtiges Thema, generell auch in der Selbstständigkeit. Ne? Und also sagst du, um authentisch äh, mich auf egal welcher Plattform platzieren zu können, muss ich mich dann auch mit dem wohlfühlen, was ich da hochladen will, ne?
1: Definitiv, ja. Also ich glaube, früher oder später, ich glaube, du kannst da auch reinwachsen, mhm. weil ich habe natürlich auch Kunden, die nichts mit Social Media am Hut haben am Anfang, mit Instagram zum Beispiel, die halt so mit Facebook quasi angefangen haben und dann sagen, boah, das ist irgendwie ganz anders, das kannst du nur auf dem Handy benutzen, ganz anderer Schnack, aber kannst dich da ja auch dran gewöhnen ne? und das auch irgendwie halt als Teil deines deines deiner Selbstständigkeit, deines Marketings einfach sehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, wenn es dir halt keine, keine Freude bereitet, dass du dann das auch nicht authentisch machen kannst. Weil wenn du dich zwingen musst, das zu tun, mhm. ich glaube, das merkt man einfach an der Energie. Hat jemand Bock, irgendwie jetzt eine Story zu machen und was zu erzählen, macht das ganz leicht und natürlich? Mhm. Oder ist es so dieses Oh, ich muss jetzt halt mal irgendwas erzählen. Also, ich glaube, Menschen sehen das schnell und können das mhm. schnell auch über Social Media spüren. Ja. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe eine Zeit lang im Influencer-Marketing gearbeitet. Mhm. Also eine Zeit lang, es waren zwei Monate, bis sie mich rausgeschmissen haben. Ich neben Anekdote. Da habe ich halt auch nicht ich kannte viele Influencer so über Social Media und wenn du die dann persönlich getroffen hast, waren die komplett anders. Die waren die schüchtersten Menschen überhaupt, die haben nicht mit dir gesprochen und es, war so, es waren so zwei verschiedene Welten oder die sahen halt ganz anders aus, ne, weil die Bilder so übermäßig bearbeitet waren mhm. ähm, das finde ich halt dann teilweise auch schwierig an, an Social Media, ne? weil halt viel dargestellt wird, was vielleicht in der Realität auch gar nicht so ist. Und das finde ich zum Beispiel für eine Selbstständigkeit auch gefährlich, weil du dich so viel mit anderen vergleichst, mhm. bei anderen vielleicht siehst oder meinst zu sehen, bei denen läuft es schon total, die haben irgendwie das geile Auto und weiß ich nicht was, eine hauptsache nach außen, das ist schön. Und dann guckst du halt hinten rum. Und siehst du aber, die haben aber noch den 40-Stunden-Angestellten-Job und äh, das war ein Leasing-Auto so ungefähr. Ne? Also ich bin da manchmal so zwiegespalten, ich feiere nicht alles, was auf Social Media passiert. Und ich habe auch eine Zeit lang einfach gar keinen Bock mehr darauf gehabt, mhm. weil mir halt dieses Authentische gefehlt hat, zu sagen, ey, so und so ist es. Aber auch das, finde ich, hat sich in der letzten Zeit teilweise verändert.
0: Finde ich auch. Also ich sehe auch immer mehr Mädels, die so sagen, okay, lass mal wieder Filter frei, lass mal wieder Make-up frei, lass mal zeigen, wie wir wirklich aussehen. Ähm, es gibt viele Kanäle, wo über Dinge wie unangenehme Dinge halt auch irgendwie angesprochen werden. Ne? Also Dinge wie Pickel, Zillulitis, äh, gibt es das überhaupt noch in dieser Welt? Weil es ist ja tatsächlich so, dass... Ich glaube, viele Menschen denken, dass das selten ist, dass so irgendwie, egal ob das Probleme sind, äh, egal ob das ähm, Geldprobleme auch sind, egal ob das äh, Hautprobleme sind, also ich glaube, durch Social Media hat sich wirklich äh, die Weltanschauung so ein bisschen verändert, gerade in der sehr jungen Generation und in den, bei den jungen Leuten, die gerade so mit Instagram star hatten, sage ich mal dass man da echt so ein bisschen den Blick auf die Realität verliert. Ne?
1: Und deswegen liebe ich zum Beispiel TikTok, weil auf TikTok sind die verrücktesten Menschen wirklich, da siehst du alles, da siehst du die Oma, die tanzt, du hast irgendwie die vermeintlich Übergewichtige, die halt in kurzer Shorts und irgendwie Crop Top tanzt und sagt, ja, das bin ich halt und hat irgendwie eine Milliarde Likes so ungefähr und die Leute feiern das einfach. Also da kannst du die verrücktesten Sachen machen, da geht es nicht darum, irgendwie die schön aufzustylen oder sonst irgendwas. Da sind viele Menschen, die sich wirklich einfach so zeigen, wie sie sind. Und das finde ich super geil, dass die dann auch mega durch die Decke gehen. Und auf der anderen Seite, weil äh, du es gerade auch ne, mit Filter und so gesagt hast, hast du dann da Frauen, das ist auch so ein Trend, irgendwie nennt sich Catfish, ich habe das noch nicht ganz durchblickt, so nach dem Motto so siehst du ungeschminkt aus und dann stylen die sich und die sind ein komplett anderer Mensch und dann denke ich mir immer das ist doch krank, also da fühlst du dich doch, kannst du dich doch gar nicht, wie du selber fühlen wenn du so unterschiedlich also ich finde es total verrückt, ich finde es auch total faszinierend, ich gucke mir es super gerne an aber dann denke ich mir immer so, wenn ich ein Mann wäre und mhm schleppt die irgendwie geschminkt ab und wacht
0: neben der auf, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> ja, aber so kann man es ja vielleicht dann auch im Marketing sehen, ne? weil wenn ich jetzt ähm, hergehen würde als Hochzeitsfotografin und immer total freundlich wirken würde äh, in meinen Stories und total liebevoll und äh, du mich dann auf einmal buchst und ich dann voll die Schwester Rabiata bin irgendwie auf deiner Hochzeit und voll unfreundlich und keine Ahnung, dann würdest du dich wahrscheinlich am Ende des Tages auch fragen, okay, was macht diese Frau für ein Marketing und warum lügen die? <lacht> ne? ja. Also ja, sollte man sich, glaube ich, in jeder Hinsicht überlegen, egal ob beim Daten oder äh, beim Marketing, ob man da nicht Echtheit reinbringen möchte, <lacht> weil das ja. am Ende, so die Rezension ist wahrscheinlich dann keine gute, äh, wenn die Leute ja. merken, okay, das ist gar nicht diese, ich sag jetzt mal Nana, die ich da gebucht habe, sondern die ist voll fake irgendwie. Äh, abgesehen davon, dass ich wirklich gerne Filter benutze. <lacht> 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 Wobei es in meinem Job halt auch nicht ums Aussehen geht, ähm, sondern halt um meine Fotos. Aber das ist Wäre eigentlich ungefähr so, wie wenn ich jetzt losgehen würde und fremde Bilder in meinen Feed posten würde, und ja. die für, als meine verkaufen würde, oder?
1: Ja. Oder die halt übertrieben bearbeiten. Ich meine, es kann auch eine Art sein, ne? da ist ja Fotografie vielleicht noch ein anderer Bereich. Mhm. Da will vielleicht auch jemand so ein Ergebnis. Mhm. Aber ich glaube halt, das ist auch die Magie irgendwo von Social Media, warum das ein gutes Verkaufstool zum Beispiel auch ist, mhm. weil die Menschen da die Möglichkeit haben, dich besser kennenzulernen über Videos, über Stories, über ne, was du da halt so Persönliches, sage ich mal, von dir geben kannst. Und das muss ja jetzt nicht dein Privatleben sein, sondern wenn du einfach jemanden auf einem Video schon siehst oder auch ne, auf einem YouTube-Video, hast du ja einen ganz anderen Eindruck von der Person, als wenn du dir nur stumpf eine Website angeguckt hast. Ich mhm. finde, das macht super, super viel aus, auch ob du nur die Stimme hörst, wie jetzt hier im Podcast, genau. oder ob du das Video dazu siehst, weil dann einfach eine Mimik und Gestik komplett fehlen. Das macht, das ist wieder im Daten irgendwie auch dasselbe, ne? Was ganz anders, ob du nur mit jemandem schreibst oder ob du mal mit dem gefacetimed hast. Mhm. Und manchmal kann es dann halt komplett unterschiedlich sein. Aber wenn du halt da wirklich authentisch bist und eine geile Socke bist und die Leute dich deswegen auch gerne buchen und dann dein Ergebnis noch geil finden,
0: das ist ja die perfekte Kombination. Also besser kann es ja dann gar nicht sein. Ist so, und ich glaube auch dann kann es nur erfolgreich werden, oder? Also dann kann es eigentlich nicht nach hinten losgehen und das irgendwie, dass man sich dann Sorgen machen muss, dass das Business nicht klappt, oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist die ideale Voraussetzung. Mhm. Ich glaube, wenn, ich bleibe jetzt mal bei dem Fotografiebeispiel, wenn du geile Bilder ablieferst, vielleicht aber nicht ganz genau so bist wie in der Story, sondern vielleicht, weiß ich nicht, ne, einfach schüchtern und zurückhaltend und in der Story bist du immer so voll aufgedreht, mhm. dann ändert das ja am Ergebnis nichts. Und am Ende des Tages ähm, ne, wollen deine Kunden in dem Fall jetzt ja dann die geilen Bilder haben und sagen dann vielleicht, die war aber irgendwie anders als in den Stories. Mhm. Aber die Leute sehen ja dann dein Ergebnis. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt aber Bereiche, wo die Persönlichkeit noch mehr eine Rolle spielt wo das mhm. dann halt auch nach hinten losgehen kann tatsächlich, ja.
0: Mhm. Stimmt. Ja, es ist, glaube ich, einfach wirklich vielleicht auch eine Produktsache, weil letztendlich, wenn ich Bücher schreibe oder so und die verkaufe, interessiert es natürlich nicht, wie ich bin, aber da ist vielleicht auch Instagram dann einfach gar kein Kanal, ne. Aber wenn ich jetzt wirklich was persönlich, also wie du, du bist ja Marketerin und Networkerin und du, du, du sprichst ja auch vor anderen Menschen auf Bühnen, habe ich gesehen, äh, mhm. unter anderem bei Feminist, ne so und das ist dann natürlich schon ein wichtiger Punkt, dass man sieht, okay, die Annika, die ist wirklich so echt so geil ja, bitte. so echt, wie die sich auf Instagram zeigt, so ist die auch hier auf der Bühne und wenn die danach mit uns quatscht ne?
1: ja und ich glaube halt auch ähm, das können Menschen auch mögen und Menschen vielleicht auch nicht mögen ähm, also ich glaube, das ist halt auch normal, aber auch da, ne, wenn du, du wirst immer Leute wahrscheinlich haben, die dich mögen und welche, die dich nicht mögen, wenn du halt den Schritt wagst und in die Sichtbarkeit gehst und ich glaube, das ist halt bei einer Selbstständigkeit auch so, du wirst immer wahrscheinlich Leute haben, die dir sagen, um Gottes Willen macht es auf gar keinen Fall und andere, die es halt voll feiern, weil die aus ihrer eigenen Brille da drauf gucken, aber am Ende des Tages ist ja wichtig, fühlst du dich damit wohl und ja, oder fühlst du dich unwohl damit? Also ich komme da gar drauf, weil wir hatten diese Woche einen, einen Team-Call, den ich geleitet habe und da waren Leute aus unterschiedlichen Teams da, die mich vorher nicht kannten. Mhm. Und ich habe dann während dieses Calls gesprochen und ich habe halt so unterschiedliche Dialekte, manche glauben, ich komme aus Berlin, komme ich aber nicht, weil ich mir das einfach irgendwie, keine Ahnung, ich habe so meinen eigenen Stil zu sprechen und ich saß da echt und habe so gesprochen und währenddessen mich so aus der Vogelperspektive quasi gesehen und dachte so, boah, wenn man dich nicht kennt, kommst du voll komisch rüber und hatte so plötzlich so Selbstzweifel, die aufkamen und dachte, Ach, wahrscheinlich die Hälfte hier mag dich jetzt wahrscheinlich nicht, die finden dich total merkwürdig. Und es war voll interessant, das zu, zu beobachten. Am Ende des Tages hat es wahrscheinlich niemand gedacht und die dachten so, voll souverän gemacht, wie das dann immer so ist. Ähm, aber das war, das war für mich irgendwie spannend, das so zu beobachten und dachte mir aber dann, ja egal, wenn die Hälfte mich kacke findet, die andere Hälfte aber richtig Bock hat, mit mir zu arbeiten, ist ja perfekt, weil... Also in dem Fall war das nicht relevant, aber ich will ja mit Leuten auch zusammenarbeiten, die mich geil finden, wo die Chemie irgendwo auch stimmt, wo man auf einer Wellenlänge ist. Weil mir persönlich ist das für meine Arbeit sowohl als ähm, Networkerin als auch im Social-Media-Bereich super wichtig, weil ich glaube, nur dann fließt es halt richtig, wenn du so auf einer Wellenlänge bist und ähm, ja ähnliche Werte eigentlich auch vertrittst.
0: Absolut. Aber du sagtest gerade mit den Selbstzweifeln, und äh, scheinbar hast du das ja halt ziemlich gut weggesteckt, du hast den Call ja weitergemacht, äh, beziehungsweise das Meeting, ähm, aber sag mal, gab es in deinem Leben auch andere Situationen, also wo du an Selbstzweifeln gelitten hast, sage ich jetzt mal, die du nicht einfach so überspielen konntest oder nicht einfach so wegstecken konntest, weil du eigentlich weißt, wer du bist? So, Du bist ja inzwischen sehr reflektiert, war das immer so?
1: Nein. <lacht> Wie viel Zeit hast du noch? <lacht> auch immer den ganzen Tag. <lacht> ähm, nee, das war früher absolut nicht so. Ähm, und das ist für mich auch rückblickend spannend, wie sich das halt entwickelt hat, weil als ich so in der Schule war, in der fünften Klasse, ähm, war es für mich so, meine Freunde aus der Grundschule waren entweder auf einer komplett anderen Schule oder alle in einer Parallelklasse. Die waren wirklich alle in einer Klasse und ich war die Einzige, die sozusagen alleine ähm, in der neuen Klasse war. Mhm. Und in der fünften Klasse bin ich tatsächlich gemobbt worden. Ich hatte absolut keine Freunde. Ich bin jeden Tag heulend nach Hause gegangen. Wenn ich daran denke, denke ich immer nur meine arme Mama, die mich jeden Tag trösten musste. Ähm, und irgendwann durch einen glücklichen Zufall will ich es nicht nennen. Ich glaube, das Universum hatte da eine große Rolle gespielt. Ähm, Habe ich dann die ersten Freunde gefunden. Mhm. Und habe dann auch schnell, ich bin schnell beliebt geworden irgendwie, mich mochten dann immer alle, aber diese Phase habe ich halt nie vergessen, wo ich in der Pause da alleine stand und mhm. mich nicht so anpassen wollte, wie die Coolen quasi das wollten, sondern ich wollte so mein eigenes Ding irgendwie machen, ich wollte immer Mamas Pausenbrot alleine essen und nicht über den mhm. Schulhof rennen und irgendwie über Jungs reden. Mhm. Ähm, und da bin ich halt Quasi für mich selber eingestanden, aber es hat mir halt nicht gut getan, ne? weil es mir einfach dann schlecht dadurch ging und ähm, ich, ich habe noch diese Bilder so komplett vorm Auge und klar gab es dann auch später Situationen, ich hatte dann Brille, Zahnspange, ich war so echt das äh, hässliche Endline eigentlich. Ähm, wo ich auch immer wieder gemobbt worden bin. Ne? Ich hatte Klassenkameraden, also aus anderen Klassen, die, ja. haben, mich, die haben mich geschubst, die haben mich äh, telefonisch terrorisiert. Also ich habe da schon auch einiges mitgemacht. Rückblickend glaube ich, dass die natürlich irgendwie neidisch oder irgendwas waren. Das hatte ja nichts mit mir zu tun, sondern die haben halt in mir irgendwie jemanden gefunden, wo sie das dran auslassen konnten, ihre eigene Unzufriedenheit. Mhm. Ähm, ich weiß aber heute, dass mich das irgendwo auch stärker gemacht hat, ne? dass ich da durchgegangen bin und ich war früher super ängstlich, ich habe ständig, also ich heule auch heute immer noch ständig, aber <lacht> es war schon echt ähm, krass, was ich da auch eigentlich, äh, spannend, diese Frage wirbelt gerade so das ein oder andere Nein. auf, ähm, was ich da eigentlich so mitgemacht habe, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, heutzutage ist das auch durch Social Media noch krasser geworden, weil du natürlich übers Internet ganz andere Möglichkeiten hast, jemanden auch fertig zu machen. Und da unbeschadet vielleicht auch rauszukommen, ne, durch so eine Schulzeit verschickst du einmal ein falsches Bild, das hängt dir ewig nach. Das, also, ähm, das, das finde ich schon, schon krasse Auswirkungen. Ja. Jetzt habe ich irgendwie komplett deine,
0: deine Frage. Nee, super beantwortet. Also gab es Momente in deinem Leben, wo du äh, ja Selbstzweifel hattest? Ähm, hat sich das denn dann, also du, du hast ja dann die Schulzeit irgendwann hinter dich gebracht, was kam dann? Hm. Ich
1: habe nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, mhm. also ich habe in zwölf Jahren ähm, Abitur gemacht und hatte dann quasi dieses soziale Jahr, mhm. auch da hatte ich die übelsten, da hatte ich auch eine Phase, da würde ich heute sagen, ich hatte da auch Depressionen, weil es mir jeden Morgen schlecht ging, ich nicht zur Arbeit gehen wollte, ähm, mir das aber nicht so eingestehen wollte, weil ich immer die Starke sein wollte und nicht sagen wollte, nee, mir geht es aber gerade nicht gut. Mhm. Ähm, Genau, und danach habe ich Bachelor- und Masterstudium gemacht mhm. und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, genau.
0: Okay, und weil du dann schon in deinem freiwilligen sozialen Jahr so gesehen hast, okay, das ist nicht so mein äh, Gebiet, da irgendwie morgens um acht anzufangen, abends um 17 Uhr nach Hause zu gehen, dann hast du studiert und hast dich deswegen direkt selbstständig gemacht oder war dein Wunsch schon immer Unternehmerin zu sein?
1: Nee, gar nicht. Ähm, ich weiß noch, im ähm, Masterstudium hatte ich tatsächlich Vorlesungen zum Thema Unternehmensgründung, Startup und so, mussten da auch ein Projekt machen und wirklich alles. Und ich weiß noch, wir hatten eine Steuervorlesung auch, wie ich da saß und gesagt habe, pff, wofür soll ich das denn lernen, wenn es soweit ist und ich mich jemals selbstständig machen sollte, dann suche ich mir jemanden. Ein Jahr später sitze ich vor meiner Steuer und denke mir, hätte ich mal besser aufgepasst. Oh nein. Ja, das war tatsächlich ähm, war spannend. Nee, Bei mir hat sich das äh, mit der Selbstständigkeit, ich habe mich in meinem Master krass verändert und weiterentwickelt innerhalb von einem Jahr mhm. und habe dann eigentlich festgestellt, der Bereich, ähm, den ich gerade studiere, das ist nicht der Bereich, in dem ich arbeiten möchte oder das ist nicht die wie soll ich sagen, nicht die Branche stimmt nicht, sondern die Strukturen waren für mich nicht das, was ich mir vorstellen konnte. Mhm. Ähm, ich hatte halt auch, glaube ich, recht hohe Ansprüche, weil ich wollte gerne was in Hamburg haben und wenn, wollte ich in einem Musiklabel arbeiten. Da gibt es in Hamburg halt nur ein großes mhm. und die hatten keine passende Stelle für mich. Ähm, und das Schicksal wollte dann, dass ich drei, vier Monate vor meinem Abschluss jemanden kennengelernt habe, ähm, die haben ein Event im Bereich Persönlichkeitsentwicklung veranstaltet mit meinem großen Idol damals Bodo Schäfer und ich wollte da unbedingt mithelfen. Und ähm, die zwei Jungs hatten eine Agentur für Online-Marketing und ähm, so nach meiner Masterarbeit habe ich halt immer mit dem drüber gesprochen, auch ich weiß nicht, was ich machen soll, keine Ahnung und dann haben die mir eine Stelle angeboten mhm. und äh, gesagt, dass ich quasi für sie arbeiten kann auf selbstständiger Basis, mhm. aber ich hatte da schon einen festen Kunden mit einem recht hohen Einkommen so Sodass ich gesagt habe, okay, ich probiere das aus, die wollten mich ausbilden, mir Sachen beibringen, ähm, weil ich mir dachte, Online-Marketing, das ist was, das werde ich in den nächsten 20 Jahren gut gebrauchen können, auch wenn ich mich da nochmal anstellen lasse, das Wissen ist einfach hilfreich und so kam das eigentlich und ich bin halt komplett blauäugig in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich ja diesen Kunden hatte und der Meinung war, also das war halt auch mein bester Freund damals, mhm. ähm, das, das funktioniert auf jeden Fall. Und es war genau das, was ich mir vorgestellt habe. Kunden waren im Speaker-Bereich und ich hatte da voll Bock drauf. Ja, nur hat sich dann nach fünf Monaten alles noch mal verändert. Ich hatte ein anderes Angebot, habe dann gesagt, nee, ich will das ausprobieren, ich gehe weg von euch und stand dann danach ohne irgendwas da.
0: Wow. Ja. <lacht> und dann ja. hast du doch wieder das... Äh Thema, ja, Marketing oder hast du dann das Networking aufgegriffen? Ähm, das als auch.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich bin dann weiter im, also ich bin dann mehr ins Social Media Marketing als ins Online-Marketing quasi gegangen, habe mich auf Instagram spezialisiert, um da ähm, mit Kunden Accounts vor allem auch aufzubauen ähm, und ich hatte das Glück, ich hatte einfach ein Umfeld, wo das gebraucht wurde. Und habe mir aber von Anfang an gesagt, weil ich mich halt auch viel mit dem Thema finanzielle Sicherheit und Freiheit beschäftigt habe, ähm, da war ich noch in dem Mindset, nach einem Jahr bin ich Millionärin, ähm, <lacht> dass ein zweites Standbein sinnvoll wäre. Mhm. Und da kam tatsächlich Network Marketing in mein Leben und das Unternehmen hat mich halt von Tag eins umgehauen. Also ich bin eingestiegen, ohne ein Produkt zu kennen, weil ich einfach das Konzept so großartig fand. Mhm. Und diese Vorstellung, mit einem Team zu arbeiten können, arbeiten zu können, so, ähm, hat mir halt besonders gut gefallen. Und dann habe ich damit angefangen und es halt lange einfach so links liegen gelassen, weil halt in der Selbstständigkeit andere Sachen, also mit Social Media andere Sachen Priorität für mich hatten, damals noch. Mhm. Ähm, genau, und das hat sich jetzt halt auf meinem Weg auch verändert. Also, ich sehe halt einfach viele Vorteile im Network-Marketing, die ähm, mich in der Selbstständigkeit stressen und nerven und mich viele Nerven kosten. Okay. Ähm, ja, und sehe da einfach eine, eine große Chance für mich auch drin, da ähm, mir was aufzubauen. Nebenbei zweites Standbein, wie auch immer. Irgendwann Hauptstandbein, das ist gerade das
0: Ziel. Ja. Richtig gut. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage dazu. Jetzt ist es ja wieder entglitten. Kommt ähm, gleich wieder. Ja, bestimmt. <lacht> ähm, zum Social... Ah ja. Und äh, du hast ja gesagt, du hast was mit Musik studiert. ne? Und äh, war das denn für dich dann, wo du dann in was komplett eingest anderes eingestiegen bist? So ein Gefühl von jetzt war das alles umsonst, also gab es da auch vielleicht irgendwie so Zweifel, oh, jetzt habe ich einen Bachelor und einen Master äh, gemacht und jetzt mache ich doch was komplett anderes?
1: Ja. <lacht> 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 ähm, die Kommentare, muss ich sagen, gab es vor allem von außen. Mhm. Ähm, weil das natürlich, also ich habe Musikmanagement quasi studiert mhm. und habe mich halt bewusst dagegen entschieden, in der Musikwirtschaft zu arbeiten, weil es für mich damals einfach sich nicht richtig angefühlt hat und ich ähm, aber in der Persönlichkeitsentwicklung so mein Zuhause irgendwo gefunden habe. Ähm, also für mich persönlich war das zu dem Zeitpunkt gar kein Problem, weil ich diesen Prozess im Master, also ich habe den Master in e nicht nur, aber ich habe den Master auch gemacht, weil ich einfach Bock auf die Inhalte und das Thema hatte und okay. mir es einfach Spaß gemacht hat, zu studieren. Mhm. Und ähm, der Abschluss war dann quasi ähm, das Goodie obendrauf. <lacht> ähm, und für mich war halt diese Zeit einfach geil, ne? diese Erfahrung, die Inhalte, die ich gelernt habe. Mir hat es einfach so viel Spaß gemacht und ich habe mich da so krass weiterentwickelt. Und ich weiß halt, also ich glaube halt voll, ans Schicksal. Mhm. Und da hat halt ein Step zum anderen geführt. Ne? Also ich könnte dir das jetzt quasi Schritt für Schritt aufdröseln, was wozu geführt hat, wieso was wie gekommen ist. Und ich weiß halt, oder ich bin mir sicher, dass das halt mein Weg sein sollte. Ich sollte halt diese Erfahrung machen und das mitnehmen, mhm. um dann aber mich selber quasi auch zu finden und zu finden, was mich eigentlich wirklich antreibt. Also zumindest in groben Zügen. Ja. Um einen anderen Weg einzuschlagen, ja.
0: Richtig gut, weil ich glaube, dass das ganz viele Menschen haben, dass sie etwas anfangen und das vielleicht auch durchziehen, wie du jetzt, und einen Abschluss haben und einfach feststellen, aber ich glaube trotzdem, das ist nicht das Richtige. Und dass dann aber trotzdem was Neues kommt und ähm, manchmal kommt es mir einfach so vor, als wenn viele Menschen dann zu große Angst haben, diesen Schritt trotzdem zu gehen, weil es vielleicht ein zu großer Verlust wäre, diesen Masterabschluss jetzt einfach wegzuschmeißen oder halt auch wie du sagtest, oft kommt das ja von außen, das ist nicht mal das innere Gefühl, was man hat, weil man ist ja weiter stolz auf sich, dass man das geschafft hat und findet das vielleicht im ersten Moment gar nicht schlimm jetzt zu sagen, aber ich mache jetzt was anderes, doch dann kommen die Eltern, Oma, Tante, Nachbar, wer auch immer und sagt, oh, ja, dann war das ja jetzt alles für die Katz und ach nee, dann hättest du ja vielleicht doch lieber BWL studiert oder was auch immer, habe ich dir Kost, ja damals schon gesagt. Ja. Und die Kosten, erst ja vor allem stimmt, wenn man das Ganze natürlich privat macht oder ähm, wie auch immer, das kostet natürlich alles Geld, das stimmt. Aber hm. äh, was ich ja hier so mitteilen möchte in diesem Podcast, weswegen ich den ja gegründet habe, ist einfach zu zeigen, nicht jeder Weg muss gerade ausgehen. Es ist ja. schon mal okay, einen Berg hoch, ein Berg runter und mal um den Berg herum und irgendwann kommt man an sein Ziel und vielleicht auch nicht, weil der Weg dann einfach das Ziel ist und das ist dann auch einfach in Ordnung. Deswegen finde ich solche Geschichten wie deine äußerst interessant.
1: Das Witzige ist eigentlich, wo du gerade gesagt hast, privat studieren. Ich hatte tatsächlich ein ähm, ein Angebot von äh, einer, einer privaten Uni, den Master da zu machen. Mhm. Und ich habe halt echt lange überlegt, ob ich das mache, weil das war so, die Aussichten, die haben halt quasi versprochen, wenn du da den Abschluss machst, dann kriegst du auf jeden Fall einen geilen Job in der Wirtschaft. Und das war damals noch okay. so der Punkt, wo ich dachte, ich mache voll die Karriere in irgendeinem Unternehmen. Und ich habe echt überlegt, einen Kredit für dieses Studium aufzunehmen. Mhm. Und rückblickend finde ich es halt so witzig, oder so, bin so dankbar, dass ich es nicht gemacht habe, mhm. weil stell dir mal vor, ich hätte jetzt so ein privates Studium bezahlt und habe dann festgestellt, nee, warte mal eigentlich, wollte ich mich doch selbstständig machen und es juckt halt dann niemanden deinen Abschluss mehr, das finde ich halt, würde mich persönlich jetzt noch mehr schmerzen. Auf der anderen Seite finde ich halt, ich habe jetzt direkt nach dem Studium quasi schon erkannt, für mich ist es ein anderer Weg, der mich halt glücklich macht und das war halt auch immer das, wo zum Beispiel meine Eltern dann auch gesagt haben, wenn es dich glücklich macht, ist doch mega. Dann waren die zwei Jahre, die waren halt nicht umsonst, sondern es war halt einfach eine Lernzeit, ne? weil mhm. ich glaube, also es ist ja bewiesen, dass die meisten Menschen einfach unglücklich sind in ihrem Job. Mhm. Und aus dieser Angst, wie du eben gesagt hast, das hinter sich zu lassen, es quasi wegzuschmeißen, Einfach da zu bleiben, wo man ist und da unglücklich zu sein, finde ich halt so eine Lebenszeitverschwendung. Dann erkenne ich doch lieber nach einem Jahr, nach zwei Jahren ey, den Weg, den ich eingeschlagen habe, das ist nicht das Richtige für mich. Ich ja. mache was komplett anderes. Also ich könnte ja jetzt auch mit meinem Master, ähm, ne, ich gehe total im Thema Fitness aus. Ich mache jetzt meine B-Trainer-Lizenz. So, dann spreche ich mit jemandem darüber und der sagt, ach, als Fitnesstrainer willst du jetzt arbeiten? Um Gottes Willen, mit deinem Masterabschluss kannst du auch komplett andere Sachen machen. Und das war tatsächlich bei mir so. Und ich bin dann auch ins Überlegen gekommen, wo ich mir aber dachte, ey, wenn mich das mega erfüllt und mich jeden Tag glücklich macht, ich mit einem Grinsen aufstehe und es total feier, Warum sollte mich so ein Scheißabschluss, den ich irgendwann mal gemacht habe, davon abhalten? ist doch geil, wenn ich mich weiterentwickle und merke, was mir eigentlich wirklich Freude macht, anstatt an was festzuhalten, was ich vielleicht mit 18 oder nach, so nach der Schule entschieden mhm. habe, wo ich dachte, das muss jetzt fürs ganze Leben halten. Also finde ich komplett eh komplett Hirn, Hirnriss. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, aber ich dachte nach dem Abi, ich muss jetzt mit diesem Studium, treffe ich die Entscheidung für mein komplettes Leben und ich mache dann nie wieder was anderes, als das, was ich studiert habe. Was ein Bullshit. So Weißt du, Social Media Manager gab es vor fünf Jahren einfach noch nicht. Das verändert sich einfach alles. Wie Also, was für ein krasses Gedankengefängnis das eigentlich ist.
0: Mhm. Kurz in Rage geredet. <lacht> Voll gut. Aber das ist auch eine ähm, Sache, die man auch mit seinem Ego ja irgendwie vereinbaren muss. Ne? Also es gibt ja einmal die, die, das Szenario, ich habe Angst davor, das so zu machen, weil wenn das andere scheitert, habe ich die Berufserfahrung in dem nicht gesammelt, wofür ich mich eigentlich entschieden hatte. Ne? Also immer gibt es ja das Szenario und dann gibt es ja Szenario Nummer zwei, wo du echt mit deinem Ego zurechtkommen musst und sagen musst, okay mein lieber Freund, du bleibst jetzt mal unten, entspann dich mal eine Runde, äh, wir machen jetzt trotzdem was anderes, auch wenn alle anderen das blöd finden. Und ich glaube, viele Menschen machen das auch einfach nicht, weil das Ego einfach zu groß ist, weil die ja. einfach nicht sagen wollen, wie du jetzt Hä, hey, wo ist denn das Problem? Ist ja schön, dass ich jetzt einen Master gemacht habe. Ist ja schön, dass ich das studiert habe und eigentlich in die Musikbranche wollte. Aber wo ist denn jetzt das Problem? Wenn ich da vorne vor 30 Leuten einen Kurs abhalten will, dann will ich vor 30 Leuten einen Kurs abhalten. Und weißt du, was das Beste an der Sache ist? Ich wähle wahrscheinlich noch die beste Musik aus. Keine Ahnung, ne? Wird schon <lacht> irgendwas haben. <lacht> ja. Also muss man aber dann auch erstmal mal darauf klarkommen, glaube ich. Ich glaube, es gibt wirklich viele Menschen, die sich das aus dem einen oder dem anderen Grund einfach nicht trauen würden.
1: Ja, und ähm, also es gibt auch immer mal noch diese Momente, ne gerade wenn jetzt mhm. vielleicht eine Phase auch ist, also gerade in der Phase, wo vielleicht auch die Kunden jetzt nicht so zu mir gelaufen sind und ich mir echt Gedanken gemacht habe, ist das jetzt eigentlich das Richtige? Und die gibt es bei mir auf jeden Fall auch immer noch regelmäßig so, mhm ist das jetzt äh, the way to go oder suche ich mir doch irgendwo einen entspannten Job, in Anführungszeichen, mhm. kommt das natürlich auch immer mal wieder hoch. Aber ich bin halt der festen Überzeugung, dass wir uns halt immer verändern und weiterentwickeln dürfen und dass das komplett normal ist inzwischen, dass sich Dinge auch verändern. Also mein Papa hat zum Beispiel sein Leben lang in einem Unternehmen gearbeitet, von der Ausbildung bis jetzt zur Rente, das ist heute einfach nicht mehr gegeben, weil die Dinge sich so schnell verändern und für mich war es zum Beispiel auch voll der Struggle zu sagen, ey, ich will Social Media eigentlich nicht mehr machen, weil ich habe mir da ja schon voll die Grundlage aufgebaut, ich habe aber festgestellt, was anderes macht mir viel mehr Spaß, also auch in der Selbstständigkeit mich nochmal zu verändern und das habe ich halt bei vielen gesehen, weil du natürlich investierst, weil du dir erste Kunden holst, Erfahrungen holst, Rezensionen holst und dann zu sagen, ich mache jetzt was anderes, ist halt auch scary as fuck, weil dann fängst du quasi wieder bei, na bei Null nicht, weil du hast ja die Erfahrung auf jeden Fall, aber sowas vielleicht von außen gesehen, fängst du wieder bei Null an, weil hm. du brauchst dann erstmal die Erfahrung, du brauchst die Kunden und so weiter und so fort. Und das ist halt ähm, ja, finde ich was, was das ist einfach mutig. Also mir sagen immer alle, wie mutig es wäre, mich direkt nach dem Studium selbstständig zu machen. Für mich war das damals nicht mutig, weil ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe es einfach okay. gemacht, weil ich dachte mir, was soll mir im schlimmsten Fall passieren? Ich lebe in Deutschland, im schlimmsten Fall kriege ich Hartz IV. Ja,
0: und dann? Also Machen andere auch, aus Überzeugung. Ich würde das ich, dann ja. für den Übergang nutzen.
1: <lacht> oh nein.
0: Also das
1: war halt so mein Gedanke, was im schlimmsten Fall kann passieren. Und das überlege ich halt immer wieder, wenn jetzt die Kunden wegbleiben, plötzlich keiner mehr Social Media machen will, ja, mhm. was im schlimmsten Fall passiert, dann brauche ich vielleicht Unterstützung vom Staat oder keine Ahnung, ne, such mir halt irgendwo einen Job und wenn ich, also ohne das. Äh, schlecht zu reden, wenn ich an der Kasse sitze und das den ganzen Tag mache, was mich vielleicht intellektuell in dem Moment nicht so fördert, aber ich finde auf jeden Fall irgendwo einen Job, weil dafür geht es uns ja einfach zu gut und da haben wir anfangs auch schon drüber gesprochen, das sind halt irgendwo Luxusprobleme zu sagen, auch womit mache ich mich denn mal selbstständig und womit verwirkliche ich mich selber, also mhm. dafür muss halt erstmal gesorgt sein, dass mein Kühlschrank gefüllt ist, ich irgendwie ein Dach über dem Kopf habe und ähm, es mir gut geht,
0: so. Absolut, absolut. Ähm, aber hattest du damals so gar keine Ängste? Also wo du dann in die äh, Selbstständigkeit gegangen bist, äh, irgendwas, wo du so dir dachtest, oh, das könnte tricky werden?
1: Ich glaube, meine größte Angst war damals, ähm, keine Wohnung zu finden, damit ich wieder bei meinen Eltern ausziehen kann. <lacht> <lacht> Weil ich muss echt sagen, ich habe die Ängste kamen bei mir erst später weil ich halt echt in dieser Luxusposition war, diesen festen Job quasi oder diesen festen Kunden zu haben, mhm. ähm, die mir echt aus heutiger Sicht viel bezahlt haben und ich habe dann zusätzlich noch weitere Kunden gehabt. Das heißt, ich hatte echt schon ein gutes Einkommenslevel mhm. als Selbstständige in meinem Start mhm. Und als ich dann mich von denen quasi getrennt habe und meinen eigenen Weg gegangen bin, da kamen dann die Ängste, so, wo kriege ich eigentlich Kunden her? Ähm, wie funktioniert das eigentlich, was muss ich eigentlich wirklich, als dann so die ersten Steuerabrechnungen quasi auch kamen, ne? so, äh, okay, ja, gut, wenn das Konto im Minus plötzlich ist, da, ja, da kamen dann tatsächlich die Ängste, ja, definitiv.
0: Und du sagst aber, kann man alles bewältigen, ist nichts, was einen umbringt? <lacht> Kommt drauf an, wie weit das
1: das ist. <lacht> ähm, ich glaube, nicht jeder ist dafür gemacht, selbstständig zu sein. Nicht jeder ist dafür gemacht, Unternehmer irgendwo auch zu sein. Mhm. Ähm, ich glaube aber, wenn du das wirklich willst und wenn du dich dafür entscheidest, wirst du immer eine Lösung finden. Ich glaube, es hat super, super viel mit Mindset einfach auch zu tun. Mhm. Wie bist du da drauf? Und du brauchst dafür einfach, ein starkes Mindset, um auch mal Phasen zu überstehen, wo nichts passiert, wo kein Geld reinkommt, nicht in Panik zu verfallen, sondern zu sagen, okay, ich atme jetzt durch, ich liege vielleicht auch mal einen Tag heulend im Bett, aber mhm. dann stehe ich wieder auf und suche Lösungen und mache was mhm. und schaffe halt irgendwie eine neue Idee, wie auch immer neues Business, keine Ahnung. Und wenn es nun mal ist zu sagen, ich suche mir jetzt halt doch einen Angestelltenjob in Teilzeit und brauche das zur Überbrückung, ich glaube, es gibt halt immer Lösungen und ich bin halt im festen Glauben, dass das Leben dir auch keine Aufgabe gibt, die du nicht bewältigen kannst, weil es hat halt alles irgendwo seinen Sinn und will dir irgendwas beibringen und auch wenn es dir dann mal eine Zeit kacke geht, im Rückblick, ich habe noch nichts in meinem Leben erlebt, wo ich im Rückblick sagen würde, das hat mir nichts, das hat mich nicht weitergebracht, das war dann nicht gut für mich, sondern es war immer, ich habe mich vielleicht für was entschieden, habe das nicht bekommen. Aber am Ende des Tages hat es mich wo ganz anders hingeführt. Beispielsweise wollte ich im Abi eigentlich äh, Informatik belegen und ich wollte Informatik studieren. Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil es halt überhaupt nicht zu mir passt, so irgendwie Sachen zu programmieren. Mir hat es damals Spaß gemacht. Aber oh. heute bin ich halt ganz an, also ich habe mich halt in eine ganz andere Richtung entwickelt und mhm. ähm, wusste halt dann rückblickend relativ schnell, auch im Abi, ähm, das war genau gut so, dass das nicht zustande gekommen ist.
0: Das ja. man heute gar nicht denken. Ne? Aber <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie die Annika so vor sieben Monitoren sitzt und ein bisschen irgendwelche binären Codes schreibt. Wäre auch ganz nett. Aber witzig. weißt du, was mein
1: Beweggrund dahinter halt auch war? Nee. Weil das eine Branche ist, wo du gutes Geld verdienen kannst und wo es wenig Frauen gibt. Und ich dachte mir, wenn ich als Frau da reinkomme und das machen kann, das studiert habe, kann ich gute Kohle verdienen. Ja, ja. tolle Motivation. <lacht>
0: Super. Ich glaube aber auch da, dass es das, äh, für viele ein Beweggrund ist, sich einen Job zu suchen, wo es sicheres Geld gibt, wo es viel Geld gibt und äh, man sich gar nicht die Frage gestellt hat, mag ich das überhaupt? Und ich glaube, so passiert das dann, dass wenn du jetzt ja dann in so einer richtig weichen, perfekten Komfortzone dich befindest, dass du dann auch nicht mehr so schnell da rauskommst und dann ja. eben mit Depressionen oder Burnout irgendwann aufwachst und dir denkst, wow, ich habe jetzt 35 Jahre einfach was gemacht, was ich total scheiße finde. Und jetzt bin ich, ich sage jetzt mal 50, Anfang 50 und weiß nicht, was ich tun soll, weil eigentlich ist es schon zu spät, in Anführungsstrichen, was zu verändern. Wie soll ich das jetzt noch aufbauen? Und äh, ich bin ja bald schon in Rente oder irgendwie sowas. ne?
1: Ja, und ähm Glaube halt auch, das kann dir auch mit einer Selbstständigkeit passieren, mhm. weil da sind wir auch, gerade wenn du jetzt Zeit gegen Geld noch tauscht, ne, deine Stunden irgendwie verkaufst, ähm, kann dir das auch sehr schnell passieren, dass du Geld da eine auch. andere Art Hamsterrad gerätst, mhm. was ich halt komm, am Anfang auch komplett unterschätzt habe. Ich dachte immer, wenn ich selbstständig bin, dann habe ich es geschafft. Mhm. Ja, die Realität sieht ein bisschen anders aus, weil da gehört halt viel Fleiß, Arbeit und selbst und ständig dazu. Mhm. Ähm, und ich kenne halt Menschen, die arbeiten sich den Arsch ab, um irgendwann ein Ziel zu erreichen, vielleicht auch ein gewisses Einkommen zu erreichen. Die verpassen aber komplett den Weg dahin. Und ich persönlich möchte halt kein Leben führen, auch wenn ich noch so viel Geld verdiene, wo mhm. ich nur auf dieses Ziel zu renne. Weil ich glaube, wir wissen alle, wenn ich das Ziel erreicht habe, ist das eh nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil dann habe ich es erreicht, freue mich vielleicht einen Tag und denke mir dann, what's next? <lacht> und das nicht zu verpassen, was auf diesem Weg passiert, nicht ne, vielleicht keine Zeit mehr mit der Familie zu verbringen, weil du nur <lacht> am Arbeiten und am Hasseln bist und dann stirbt vielleicht jemand und du sagst, oh, warte mal, hätte ich ja mal Zeit mit denen verbracht. <lacht> so. Also ich habe das halt bei mir zum Beispiel gemerkt, ein, einer meiner größten Beweggründe, dann auch mich selbstständig zu machen oder selbstständig zu bleiben, war für mich, dass ich Zeit haben möchte für, für die Menschen, die mir wirklich am Herzen liegen. Mhm. Und so dieser Gedanke, wenn ich an einem Mittwoch mal sage, ich mache jetzt um 14 Uhr Feierabend und arbeite am Samstag, dann kann ich das machen. Und ich habe mich halt so in dieser Arbeiten und was nächstes erreichen, was aufbauen, verloren, dass mich das Zeit mit Menschen verbringen komplett gestresst hat und ich Gedanken nur dabei war, wieder zurück an den Schreibtisch zu wollen und irgendwie das und das noch abzuarbeiten. Wo ich dann irgendwann aufgewacht bin quasi und mir dachte, warte mal, das ist voll dumm, was du gerade machst, mhm. weil du willst ja diese Zeit mit den Menschen genießen. Mhm. Und ich glaube halt wirklich am Ende des Tages, wenn wir irgendwann dann vorm äh, Schöpfer stehen, sagen wir halt nicht, Gott sei Dank habe ich zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Das
0: hm. ist vollkommen richtig, was du sagst. Sollte man äh, echt, also egal, ob man angestellt ist oder selbstständig ja. oder was auch immer äh, man den ganzen Tag so tut, das auf jeden Fall überdenken. Das ist wirklich wichtig, äh, sich auch Zeit ein bisschen für sich selber zu nehmen, ja. weil... Einmal hat man die Familie und die Freunde, wie du eben gesagt hast, aber man hat ja auch noch irgendwo sich selbst ne, und muss auch irgendwie selber auf sich achten. Äh, ich kann da so nur von mir sprechen. Ich bin manchmal der Meinung, nee, du hast jetzt keine Zeit für Sport. Und das denke ich mir dann so über drei, vier Wochen. Und dann äh, fängt das so langsam an vom ganzen Sitzen und Tragen, ja. äh, kommt dann Rücken und ich merke, dass ich schneller müde werde, dass ich nicht mehr so, äh, ja, so leistungsfähig bin. Und dann denke ich mir jedes Mal, mein Gott, warum bist du so ähm, dumm? Weil du weißt doch eigentlich, dass wenn du einfach regelmäßig Sport machst, es dir viel besser geht, gesundheitlich, du viel leistungsfähiger bist und nimm dir doch einfach diese eineinhalb Stunden am Tag. Du musst dir die nehmen, damit das alles funktioniert. Weil irgendwann ist sonst das fast voll und dann macht dir auch das, was dir mal Spaß gemacht hat, keinen Spaß mehr, weil es schmerzt oder weil du es dann nur noch hast, weil du irgendwie 20 Stunden am Tag nur das machst und vergessen hast, dass du auch noch eine Familie und wie du eben gesagt hast, Freunde hast und dann stirbt vielleicht jemand und du denkst dir, ey, du hast einfach das Wichtige aus den Augen verloren. Ja, ja
1: voll. Und also ich kenne das auch voll gut von mir und ich kenne das halt auch aus dem Umfeld. Und die Menschen sagen dann immer, ja, man muss mal eine Zeit lang durchziehen und einfach mal fokussiert hasseln. Ja, das glaube ich auch, dass ja. es auch eine gewisse Zeit braucht, wo du wirklich einfach mal dich auf den Arsch setzt und machst und ja. nicht halt ne, äh, Urlaub und chillen und so. Ja. Ähm, aber ich glaube, am Ende gibt es halt immer wichtigere Sachen, wie deine eigene Gesundheit, das ja. nicht zu vernachlässigen und in gewisser Weise auch Freunde und Familie, zumindest mal so, weiß ich nicht, drei, vier Leute, ähm, wenn die anrufen, dass du trotzdem aufspringst und nicht sagst, nee, sorry, ich, ich muss jetzt Zeit noch... Instagram-Posts schreiben, so.
0: Ja, ja, absolut. Was würdest du deinem jüngeren und unwissenden Ich heute sagen, um dich selbst zu ermutigen und dir irgendwie Ängste oder Sorgen zu nehmen?
1: Ähm, soll das ein, ein Satz sein oder darf ich länger antworten? Du darfst ruhig länger antworten. <lacht> <lacht> ähm Ich glaube, ich würde, ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, investiere in dich selber. Mhm. Ähm, und einer der Sprüche, der mir immer hilft, ist, es ist, wie es ist. Ähm, weil am Ende des Tages sind die Sachen so, wie sie sind. Mhm. Und die Bewertung, die wir den Dingen geben, macht sie halt gut oder schlecht. Ähm, und das ist was, da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern, das hängt hier auch auf meinem Vision Board tatsächlich. Das ist ja auch so der Leitspruch von Yvonne Schöner, wo ich das im Seminar einfach gelernt habe und mir das oft hilft, so einen Reality-Check zu machen und zu gucken, warte mal, was ist eigentlich gerade Fakt und was ist die Story, die ich mir drumherum erzähle, weil ich kenne das, also früher konnte ich mich, wenn mich irgendwas aufgeregt hat, habe ich mich wochenlang mit meiner besten Freundin dann über die Sachen irgendwie ausgelassen und nach drei Wochen war ich immer noch sauer wegen irgendwas, was schon lange vorbei war mhm. und ich finde es so mega unnötige Energieverschwendung ähm, und ich glaube halt, wenn wir uns manchmal die Zeit nehmen, es einfach mal zu reflektieren und die Sachen so anzugucken, wie die Fakten sind, ähm, müssen wir akzeptieren, dass wir gewisse Dinge nicht ändern können. Genauso wie, du hast ein Minus auf deinem Konto. Ja, das ist schlimm und es bringt dich vielleicht in Panik und irgendwie Zukunftsängste und weiß ich nicht was, aber am Ende des Tages ist es in dem Moment, hast du einfach nur ein Minus auf dem Konto. Das heißt nicht, dass du auf jeden Fall verhungerst oder sterben musst oder ne, was dann halt so für Gedanken irgendwie hochkommen. Mhm. Es ist erstmal nur eine Zahl auf einem Konto mhm. und sich davon halt nicht zurückzuhalten, was so im eigenen Kopf passiert. Also das muss ich auch täglich selber noch üben, aber ich glaube, das wäre halt wirklich so das, ähm, was ich auch empfehlen würde. Ähm, mich selber, also wenn ich mir selber den Tipp gebe, mich selber so gut es geht, kennenzulernen. Ich glaube, mhm. es ist auch ein lebenslanger Prozess, ähm, aber gewisse Dinge sind so, wie sie sind.
0: Richtig inspirierend, ja. äh, wo du das gerade sagtest, mit dem, es ist einfach wie es ist für den Moment und nur du kannst das bewerten und du entscheidest, ob das gut oder schlecht ist, ist richtig, ne? Weil auch, also wir sind ja aktuell in dieser Corona-Situation und die betrifft mich sehr stark, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben gerade darüber gesprochen, du sagst so, ja, bei mir ist es jetzt nicht so, es hat sich nicht so viel in meinem Leben verändert. Bei mir ist es schon extrem und es liegt wirklich daran, wie betrachte ich die Sache? Erachte ich das jetzt als so schlimm und sage, ich kann nicht mehr arbeiten und setze mich hin und heule den ganzen Tag? oder? gehe ich hin und mache was Neues und verändere mein Business Auf in irgendeinem. Podcast. <lacht> genau. <lacht> ich dachte, wenn ich jetzt halt keine, also keine Zeit ähm, mit Fotografieren verbringe oder super wenig Zeit, sage ich jetzt einfach mal, warum dann nicht den Podcast dann starten? Weil vorher hatte ich halt auch keine Zeit dafür. Also es lag keine Priorität ja. drauf. Ne? Ja. Und dann habe ich die Zeit einfach anders genutzt und jetzt hat es halt einfach gepasst. Und jetzt probiere ich einfach Dinge aus, wo ich vorher keine Zeit für hatte. Und somit kann man auch aus so einer Pandemie für sich selbst was Gutes ziehen. Und auch das Minus auf dem Konto, da hatten wir es auch vorhin drüber. Wo ich das erste Mal, also wo ich mich selbstständig gemacht habe und das erste Mal wirklich eine Minuszahl auf meinem Konto gesehen habe, weil die Reserven nun mal aufgebraucht waren, ja, dann kannst du denken, jetzt sterbe ich, jetzt esse ich äh, nie wieder mehr was. Und ich habe auch im ersten Moment geheult, ja, auf jeden Fall. Aber im nächsten Moment ist es dann vielleicht auch ein Ansporn, mal hinzugehen und zu, zu, sich zu fragen, wo finde ich Kunden? Wie schaffe ich es, jetzt Geld zu verdienen und nicht erst im Juli die erste Hochzeit zu haben oder so? Ist immer eine Bewertungssache, hast du recht.
1: Toll. Und also ich glaube, das halt generell fürs Leben, also... Ich muss halt sagen, was ich inzwischen an mir liebe, ist diese Gelassenheit, weil ich weiß noch, wenn früher, auch wenn ich unpünktlich war oder irgendwie niemand im Stau steht und den Zug verpasst oder keine Ahnung, mich haben die Sachen so nervös gemacht, mir ging es dann immer total auch körperlich schlecht und ich war dann so schon am Rumkeifen und Schimpfen, ne, du hast den nicht schnell genug fertig gemacht, so ungefähr. Ähm, und heute denke ich mir halt so, ja, ist jetzt so, wie es ist, dann verpasse ich den Zug oder dann komme ich halt zu spät oder am Stau. Ich verstehe nicht, wie Menschen sich im Stau aufregen können, weil du kannst es ja nicht ändern. Also wenn du jetzt rumpöbelst in deinem Auto, gut geht es dir vielleicht selber besser, weil du es mal rausgelassen hast, aber es ändert ja nichts an der Situation. Also du kannst ja nicht dein Auto hochheben und es zur Seite tragen. Es gibt keine andere Option, als abzuwarten, weiterzufahren, dir ein Hörbuch anzumachen und zu chillen. Also das ist für mich immer so das beste Beispiel an unnötiger Energieverschwendung. Weil es, also es bringt ja einfach faktisch nichts, wenn du dich jetzt darüber aufregst.
0: Nichts. Nein, das ich meine, es bringt
1: nie was, sich über was aufzuregen, deswegen glaube ich trotzdem, wir müssen das auch manchmal rauslassen und nicht immer nur sagen, ah, ist alles so schön und ja. alles gechillt und passt schon. So, Das gehört auch dazu. Aber dich da halt nicht drin zu verlieren und dann eine Stunde irgendwie rumzukalfen, bis dein Kopf schon komplett rot ist, finde ich halt immer super witzig, irgendwie andere Menschen zu beobachten, wenn sie im Stau stehen. Also
0: kann Gerlich. man halt so
1: machen und ähm, klar gibt es auch schlimme Dinge, die im Leben passieren können, aber auch da kannst du vielleicht, also wenn ich immer so denke, es gibt ja auch viele Sportler, die irgendwie einen Unfall hatten, die querschnittsgelähmt sind oder so, die im Nachhinein voll oft sagen, zumindest die, die darüber reden, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich wertschätze jetzt mein Leben komplett anders, ich lebe das irgendwie ganz anders und weiß ich nicht was. Oder auch viele Menschen in meinem Umfeld, die ihren Vater zum Beispiel schon verloren haben, die mhm. dann sagen, ey, das hat mir gezeigt, es kann jeden Tag zu Ende sein, ich wertschätze das Leben ganz, ganz anders. Ich bin voll dankbar für diese Erfahrung. Auch wenn es am Ende des Tages immer noch traurig ist, aber trotzdem irgendwie was Positives daraus mitzunehmen und ja, ich glaube halt, wir kriegen immer irgendwie unsere, unsere Lektionen mit, aus denen wir lernen können oder wir kriegen sie ja zehnmal um die Uhren geschlagen, bis wir es mhm. endlich kapieren.
0: Ist echt so. Ja, also mit dem Aufregen, was du gerade sagtest, also ich gehöre auch zu dem Typus, ich reg mich erst auf, dann stelle ich mich auch irgendwann, glaube ich, so neben mich, wie du das am Anfang beschrieben hast und denke mir so, wow, wieso tust du das jetzt? <lacht> du bist echt komisch. So, dann reden meine was auch immer mit sich, mit sich also miteinander und dann äh, beruhige ich mich und mache mir auch ein Hörbuch an und denke mir so, ja okay, ich kann es jetzt nicht ändern, aber im ersten Moment bin ich halt auch, also ich glaube, das liegt einfach auch an meiner Impulsivität und ich habe es einfach noch nicht so gut unter Kontrolle. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann besser sein wird. Aber dieser erste Impuls ist dann so stark, irgendwie böse darüber zu sein und schlecht darüber zu denken. Aber genauso schnell schaffe ich es auch, den Impuls zu setzen zu sagen, okay, es reicht jetzt, beruhig dich jetzt und ja. äh, mach das Beste draus.
1: Ja, es ist halt auch alles eine Gewohnheit. ne? Also es ist halt Absolut. klar, dass wenn du das jetzt äh, 30 Jahre deines Lebens so gemacht hast, dass es nicht von heute auf morgen plötzlich anders ist, ja. da dürfen wir uns halt auch in Geduld üben. Aber... Ich glaube, dass, du kannst es halt am Ende des Tages nur selber ändern und wenn du da deine, deine Gedanken beobachtest und schon sagst, okay, ich erkenne das irgendwie und nehme mich von außen war und denke mir so, okay, bringt irgendwie gerade gar nichts, was soll der Scheiß? Und es dann zu ändern, ist das ja schon die halbe Miete. Mhm. Und wie gesagt, ich finde sich aufregen oder mal sauer wegen was sein oder keine Ahnung, einen schlechten Tag haben, das gehört alles dazu. Mhm. Das kann nicht immer nur nach oben gehen, es muss halt irgendwann auch mal runterkommen. Mhm. Und das darfst du halt genauso annehmen wie die andere Seite. Ich glaube, es macht es halt nur noch schöner, wenn du weißt, wie es ganz, wie es mit dem Minus auf dem Konto ist, wenn halt das Plus ordentlich da ist. Dann
0: feierst du das halt auch, ne? Absolut, ja. Absolut. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du heute nochmal was Neues beginnen würdest oder in deine Selbstständigkeit gehen würdest, was wäre äh, dein erster Schritt?
1: Hm. Ähm, ich würde es definitiv ähm, in Teilzeit aufbauen. Mhm. Und ähm, irgendwo arbeiten, wo es mir halt auch Spaß bringt, wo es mir fachlich was bringt äh, oder zumindest gutes Geld irgendwie bringt, mhm. ähm, um dann nebenbei den Fokus auf ein Projekt zu haben. Weil wenn ich eins gelernt habe, dann finanzielle Sorgen lähmen dich, da geht gar nichts mehr, wenn du nicht weißt, wie du deine Miete bezahlen sollst ganz und noch so tolle, wobei dann kommen gar keine tollen Ideen, weil du dann im Überlebensmodus bist mm. und es funktioniert einfach nicht und diesen Stress würde ich mir selber einfach ersparen und ich glaube dann kommt, also kommt vielleicht trotzdem irgendwann so ein Punkt, wo du merkst, okay passt irgendwie doch nicht, irgendwas ist, ne? du musst halt trotzdem irgendwann diesen Sprung machen und sagen, ich versuche es jetzt halt oder ich gehe weniger in meinem, in meinem Job irgendwie da rein, mache weniger Stunden mm. ähm, Gibt es halt, glaube ich, andere Learnings, aber ich würde es immer in Teilzeit machen, um einfach diese gewisse Sicherheit am Anfang zu haben, um gewisse Sachen abgesichert zu haben. Äh, nicht überrascht zu werden mit irgendwelchen Nachzahlungen Co., wo du dann halt denkst, wie zahle ich jetzt meine Miete? Das würde ich auf jeden Fall anders machen. Und ähm, was ich vielleicht auch... Mh, Jemandem raten würde, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, ob ich es rückblickend anders machen würde, ich würde mich besser beraten lassen und da geplant rangehen. gehen, aber es gibt auch super viele Förderungsmöglichkeiten, die mir heute über den Weg laufen, wo ich sie halt nicht mehr in Anspruch nehmen kann. Es gibt ja auch Förderungen, ne, wo du wirklich ein Jahr lang 1000 Euro schon mal so als Grundgehalt quasi bekommst. Und ich glaube, das sind Sachen, die du gut für dich nutzen kannst, um darauf aufzubauen, um schon mal so diese Grundsicherheit drin zu haben. Mhm. Ähm, Gerade wenn man vielleicht aus dem angestellten Verhältnis in die Selbstständigkeit geht. Für mich war das ja, also aus dem Studium war es ja auch nicht gewohnt, Geld zu verdienen. Da kann ich das ja ohne Geld auch. <lacht> Mit Nebenjob, da war das Level irgendwie ein anderes. Ja. Ähm, ja, sich in sowas gut beraten zu lassen, ne? schnell Experten zu suchen, die einem einfach viele Fehler vielleicht auch irgendwo ersparen oder mhm. zumindest den Austausch mit anderen zu suchen, die schon länger selbstständig sind, weil die haben, ich glaube, am Ende des Tages machen 90% Prozent der Selbstständigen irgendwo dieselben Fehler und dieselben Erfahrungen mit dem Finanzamt und Co. Mhm. Und wenn man sich da austauscht, kann man da einfach viel lernen. Und ich war am Anfang auch einfach zu stur, um mir helfen zu lassen und mir Tipps abzuholen und dachte immer so, ah, dann passt schon, läuft <lacht> doch. Ja, lief halt dann nicht immer. Und mhm. ein Tipp, den ich auf jeden Fall noch mitgeben kann, ähm, lass dich nicht allein auf, die, auf den Rat von anderen und gibst nicht so viele Sachen ab, weil ich habe auch viele Menschen vertraut, die Experten vermeintlich in ihrem Bereich waren, die mir gewisse Dinge geraten haben, wo ich mich nicht selber informiert habe, sondern es einfach komplett abgegeben habe. Und im Nachhinein damit auf die Fresse geflogen bin. Okay. Und das wäre halt was, wo ich sagen würde: Okay, selbst wenn du jemanden hast, der dich berät, informier dich zumindest in gewissen Teilen selber, mhm. wie mit der Steuer, wie mit der Krankenversicherung. Sprich mit unterschiedlichen Leuten und halte dich nicht an jemanden, der gerade vielleicht in deinem Leben ähm, da ist, weil es kann sich halt meiner Meinung nach auch super schnell verändern. Ne? Mhm. Sei es jetzt der, der Partner in der Beziehung oder der beste Freund oder. Ähm, keine Ahnung, vielleicht auch die Eltern, die sagen, ja, ja, wir finanzieren dich oder was auch immer und dann passiert halt doch mal was oder ja. die müssen irgendwie, weiß ich nicht, das Haus reparieren oder so. Ähm, ja, da würde ich halt weniger Verantwortung abgeben, sagen wir es mal so.
0: Okay. Und vor allem mehrere Quellen aufsuchen, ne? aber das sollte man ja. ja eigentlich eh immer. Hast du einen Tipp, ja. wie man das Richtige für sich findet? Wir hatten ja vorher auch schon mal kurz drüber gesprochen.
1: Ähm, ausprobieren. Ich glaube, das ist für mich auch ein Grund zu sagen, mach es in Teilzeit, weil du dann ähm ich glaube, du hast dann mehr die Freiheit noch zu sagen, ich probiere das aus und gucke, mhm. was funktioniert vielleicht auch. Weil für mich war es so, ich habe dann mit Online-Marketing und Social Media angefangen mhm. und hatte dann irgendwann den Punkt, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie nicht meine Erfüllung, dafür springe ich nicht morgens aus dem Bett. Da haben ja alle drüber gesprochen. Man muss dafür morgens aus dem Bett springen, vor dem Wecker am besten um 5 Uhr morgens und das hatte ich nicht. Und dachte mir mal, irgendwas anderes muss es doch sein, aber war halt in diesem Hamsterrad von Kunden quasi auch schon drin, Aufträgen, ne? das Fundament mhm. war da. Ähm, und das hat mich dann halt zurückgehalten, zu sagen, ich mache jetzt nochmal was komplett Neues. Und ich glaube, das ist halt, also ich glaube es, ich weiß es ja nicht, aber ich kann mir vorstellen, es ist einfacher, wenn du halt eh deine Sicherheit aus einem angestellten Job hast, dann mal zu sagen, ich schmeiße das nochmal über den Haufen, ich habe festgestellt, das ist es nicht, da nochmal bei Null anzufangen
0: voller Tipp. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das, äh, gut funktioniert, ähm, wenn man da was hat, womit man zumindest seine Fixkosten decken kann, weil man dann drucklos arbeitet, sage ich genau, mal. Ne? Du ja. machst es dann halt einfach freier und kannst dich austesten. Sehr guter ja. Punkt.
1: Und ich glaube halt auch nur, dass es durch, durch Austesten ähm, funktioniert, ne? weil wenn du jetzt ein Hobby hast, das macht dir vielleicht Spaß und du denkst, damit könnte ich auch Geld verdienen, mhm. wenn du es aber vielleicht jeden Tag acht Stunden machst, merkst du dann vielleicht, es macht dir halt keinen Spaß mehr, weil dieser Druck da ist, auch Ergebnisse bringen zu müssen. Mhm. Und vorher war es halt eine ohne Ergebnis, ähm, mit Leichtigkeit. Und dann kommt plötzlich, ich muss jetzt aber auch Geld damit verdienen. Und das ist halt eine komplett andere, sind komplett andere Rahmenbedingungen nochmal. Mm. Und das würde ich halt nicht unterschätzen. Deswegen erstmal ausprobieren und ähm, dann gucken. Oder vielleicht ist auch Selbstständigkeit nichts für dich. ne Hat ja auch nicht jeder Bock auf Rechnung schreiben, Steuern zahlen. Das, das muss auch angestellt, aber ähm, dich mit solchen Themen halt zu so beschäftigen. Mahnungen schreiben und Co. Absolut. Kann ich mir auch spaßigere Sachen vorstellen.
0: <lacht> genau, also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man sich äh, immer vor Augen führen muss. Eine Selbstständigkeit ist halt nicht den ganzen Tag das Machen, worauf ich Bock habe. Ne? Also es gibt ja. sehr, sehr viele unangenehme Sachen, mit denen man sich auch rumschlagen muss. Äh, ist aber eine typbedingte Sache. Und das Einzige, was ich da halt auch immer raten kann, ist einfach, also wenn es mich so sehr stören würde, diese Bürokratie, also sie stört mich, aber scheinbar ist der Schmerz nicht so groß, dass ich jemanden dafür einstelle oder jemanden dafür bezahle, dass er das für mich macht. Ne? Ja. Aber das wäre dann halt auch ein Lösungsansatz für mich jetzt. Für andere ist es vielleicht dann einfach, ne, das ist mir alles zu viel und zu blöd, dann bin ich lieber im Angestelltenverhältnis. Ich denke aber auch, dass man da einfach super glücklich sein kann. Ja,
1: Voll, definitiv. Deswegen... Mhm. Ähm ich glaube auch nicht, dass es die Selbstständigkeit, die Erfüllung sein muss, sondern es muss halt für dich passen und ähm, ja, auch das ist eine Sache des Ausprobierens, weil ich habe auch immer gedacht, gab es so einen Punkt, wo ich dachte, ich gehe jetzt zurück ins Angestelltenverhältnis, das war, da kam mein Ego, boah. Da hatte mein Ego aber ein Problem mit, weil dann wäre ich ja gescheitert, dann hätte ich es ja nicht geschafft als Selbstständige. Was halt für mich, ich habe diesen Punkt irgendwann überwunden, mhm. ähm, weil ich mir dachte, es ist doch voll der Bullshit. Dann war es halt nicht das Richtige für mich oder ich habe festgestellt, das erfüllt mich nicht. Dann kann mich ja was anderes erfüllen und ich kann mich mit 40 immer noch selbstständig machen, wenn ich da Bock drauf habe. Ja, so, aber vielleicht war es dann einfach nicht der richtige Zeitpunkt oder ne, whatever. Ich glaube... Ähm, ja es halt wieder ne, die die Bewertung von außen irgendwo die dann damit reinkam aber ähm, das auch abzuschalten wenn es für mhm. dich nicht der richtige Weg ist ist nicht der richtige Weg was soll's
0: ja 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 aber das ist natürlich eine viel bessere Art das Ganze zu bewerten als auf sein Ego zu hören was sagt du bist gescheitert ja. und, und jetzt geh mal erzählen Erzähls der Welt
1: ja, macht es viel, viel
0: entspannter, ja, voll. Auf jeden Fall. Fall. Ähm, gibt es irgendeinen Glaubenssatz, wo du so sagst, den hätte ich vorher eliminieren sollen, dann wäre es mir leichter gefallen oder ich wäre schneller durchmarschiert? Ähm,
1: ich glaube, es gibt einen Glaubenssatz, den wir alle haben ähm, und das ist Ich bin nicht gut genug. Mhm. Ähm, der äußert sich vielleicht auf, unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Art und Weisen. ist nicht immer, ich bin nicht gut genug, sondern ich weiß noch nicht genug, ich bin noch nicht alt genug, ich bin zu alt, wie auch immer. Ähm, für mich habe ich den an genau dem richtigen Zeitpunkt bearbeitet. Mhm. Ähm, rückblickend würde ich vielleicht sagen, ich würde mir erst noch mehr Praxiswissen auch aneignen und mehr ja, Erfahrung vielleicht erstmal in einem sichereren Rahmen sammeln, mhm. um auch in die Selbstständigkeit reinzuwachsen. Weil für mich war dann von heute auf morgen quasi 100 neu. Mhm. Und ich glaube, wenn du halt eine gewisse Zeit zum Beispiel als Angestellte erstmal gearbeitet hast, bist du gewisse Routinen einfach gewohnt, ne? morgens aufzustehen, deinen Tag zu organisieren, dass du jemanden hast, dem du irgendwie Rechenschaft schuldig bist und so. Ähm, das waren halt Sachen für mich, ich war Berufsneuling musste quasi mir alles aneignen, dann noch mich selber zu verkaufen, Kunden zu äh, Rechnungen schreiben und weiß ich nicht was. Ähm, das wäre vielleicht was, wo ich echt sage, okay, da könnte ich erstmal noch Erfahrungen sammeln und dann anders reinstarten. Deswegen sage ich halt auch, ne, Teilzeit zu arbeiten, da Erfahrungen zu machen, auch von anderen zu lernen. Das ist halt, was das hast du in der Selbstständigkeit nicht, wenn du nicht Leute in deinem Umfeld hast. Ne? Im mhm. Büro hast du vielleicht Leute, die da schon seit 30, 40 Jahren arbeiten oder zumindest mal länger als zwei Jahre, die dir sagen, wie der Hase läuft, wie organisiert man sich, wie laufen Meetings ab, keine Ahnung, wie habe ich Aufgaben abzugeben, mhm. nämlich fehlerfrei beispielsweise. Ähm, ja, und diese Erfahrungen dann einfach schon mitzunehmen ne? und von deren Erfahrungen auch profitieren zu können. Und ich kenne halt auch viele Selbstständige, die sagen, damals mein Chef im Angestelltenverhältnis war mein Mentor, der hat mir so viel beigebracht, von dem habe ich das und das gelernt und haben das Wissen dann halt mitgenommen. Und ich glaube, das ist was, was man nicht unterschätzen darf, wie super wertvoll das ist, von jemandem zu lernen, der halt schon länger im Berufsleben ist.
0: Also ich hatte damals äh, jetzt im, beim Berufsleben nicht so einen Mentor, aber... Ich habe dann äh, eine Fotografin kennengelernt, ähm, die, die Laura, und da bin ich dann äh, zwei Monate ins Praktikum gegangen, weil die mir das angeboten hatte, mal reinzugucken, wie das so ist in so einer Selbstständigkeit, also was da alles auf einen zukommt. Und die hat mir dann halt auch gezeigt, das ist nicht immer nur fotografieren und bearbeiten den ganzen Tag, sondern äh, da wartet ein Steuerordner auf dich, der muss regelmäßig abge äh, abgearbeitet werden. Da ähm, ja, warten Telefonate auf dich, wen kannst du anrufen, wo findest du deine Zielgruppe, wie machst du die fest, wie spezialisierst du dich und äh, das waren halt Sachen, die habe ich jetzt in meinem Angestelltenverhältnis vorher nicht unbedingt mitbekommen ne? oder habe mir ja. vielleicht auch einfach zu wenig Gedanken darum gemacht, das ist ja auch, auch wieder so eine Auslegungs- und Ansichtssache einfach, ähm, aber für mich war das auch mega wertvoll, dieses Praktikum vorher zu machen, um mal zu sehen, ach so sieht der Tag dann also aus.
1: Ja, voll. Und also das war für uns auch der Grund, äh, unseren Podcast, den Solopreneur-Podcast ins Leben zu rufen, mhm. weil wir halt gesagt haben, du kannst halt von Menschen, die seit 10, 20 Jahren selbstständig sind, so viel lernen. Aber also ich persönlich hatte jetzt nicht unbedingt die Unternehmer, die Selbstständigen in meinem Umfeld, die ich vielleicht auch fragen wollen würde, weil wenn es zur Familie irgendwie gehört. ähm, ja, gehört vielleicht auch in gewisser Weise Mut dazu, dann zu sagen, hey, kannst du mir da mal helfen, nach Hilfe zu fragen, ist ja mhm. eh, fällt den meisten ja nicht so leicht, Gehört mit dazu. Und dann jemanden zu haben, der dir vielleicht einfach familiär nicht nahe steht, wo du aber an die Erfahrung anknüpfen kannst, ähm, ich glaube, das ist halt, das
0: wird vieles, vieles erleichtern. Mhm, cool. Ähm, gibt es noch, also das wäre jetzt meine letzte Frage, gibt es irgendwas, was dich besonders motiviert? Also sei es ein Satz oder ein Zitat oder irgendwie so ein Trick, den du anwendest? Ähm, ne, einen Trick habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: was mich besonders motiviert, ist tatsächlich Musik. Also wenn ich die richtige Musik höre, mhm. auch wenn es mir mal nicht so gut geht, auch wenn ich mal keinen Bock habe, ähm, komme ich recht schnell in so einen Arbeitsflow und habe dann Lust auch zu, zu tun. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich so das Größte ähm, für mich, wenn ich jetzt echt in so einem Down-Modus bin, irgendwie da rauszukommen. Und ähm, für mich ist auf jeden Fall das Umfeld auch, mhm. weil inzwischen besteht mein Umfeld zu 90 Prozent aus Menschen, die selbstständig sind, die Unternehmer sind, mit denen ich mich dann austauschen kann, wo ich auch mal sagen kann, boah, läuft gerade nicht, ne? von deren Erfahrungen lernen kann. Mhm. Ähm, wo es halt auch normal ist, an einem Samstag oder an einem Sonntag einfach mal zu arbeiten. Einfach, weil es Spaß macht. Einfach, weil man Bock drauf hat und das okay ist. Und nicht irgendwie besoffen auf dem Sofa zu hängen von der letzten Party. So. Mhm. Das ist auch mal schön, gar keine Frage. Aber das ist halt nicht das, was mich antreibt. Und ähm, ich glaube, irgendwo am Ende des Tages hat man das so in sich, diesen, diese Lust, mehr zu machen mhm. und was Eigenes zu kreieren oder nicht. Also vielleicht widerlegt mich da mal jemand, der selbstständig ist und mhm. erfolgreich, der sagt, nee, ich mache das halt nur für die Kohle, mhm. habe ich aber jetzt noch keinen kennengelernt. Mhm. Also
0: äh, gibt es bestimmt, aber ich kenne jetzt auch nicht irgendwelche Menschen, die so sagen, ich mache es nur des Geld deswegen, ja.
1: Ja, es ist halt auch die Frage, wie glücklich ist man dann am Ende des Tages damit, ne?
0: ja. Ähm. ja, ich glaube, die Leute, die das dann so machen, das sind dann auch die Leute, die sagen, ja, äh, Geld ist am Ende nicht das, was dich glücklich macht. Ne? Also das ist ja. was, was man irgendwie braucht und was einem bestimmt auch ein Stück Freiheit bringt. Ähm, und natürlich auch irgendeine Bestätigung, dass es funktioniert. Aber ich glaube, wenn man es nur deswegen macht, verlierst du ja wieder den Blick für alles andere. Also irgendwie kommen wir da wieder zurück auf das Gespräch, was wir vorhin geführt haben.
1: <lacht> kommt alles auf dasselbe zurück, ja. Aber ich, ich glaube einfach, wenn du wirklich Freude an dem hast, was du tust und wirklich gut da drin bist, dann kommt das Geld sowieso von alleine und ich bin also mein größter Motivator echt, wenn ich dann so drüber nachdenke, mal wieder einen schlechten Tag habe und mir denke, boah, so einen Angestelltenjob, einfach irgendwo 40 Stunden arbeiten und dann hast du Wochenende und das alles aus dem Kopf, denke ja. ich mir, boah, ich habe so eine Freiheit, ich kann jeden Tag theoretisch so gestalten, wie ich da Bock drauf habe, ich kann jeden Tag bis 8 Uhr pennen und ja. dann aus dem Bett arbeiten, wenn ich das möchte ähm, und wenn ich das dann von anderen höre, wie unglücklich die in ihrem Job sind, dass die morgens um fünf arbeiten müssen oder so, das wäre für mich die Hölle. Ich meine, man gewöhnt sich an alles, <lacht> mm. aber ich liebe das einfach so, wie ich leben darf. Und oh, ich kann mir, ich für mich kann mir nicht vorstellen, in einen Vollzeitangestelltenjob jemals zu gehen.
0: Der Freiheit. Da müsste schon ein ja. richtig
1: geiler Job um die Ecke kommen. Mit äh, Also ist aktuell für mich nicht vorstellbar. Mm.
0: Verstehe ich voll und ganz. Ich glaube, das würde ich auch äh, jetzt als abschließenden Satz nutzen und das Ganze hier äh, abmoderieren wieder. Annika, danke für deine Erfahrung, für deine Gedanken, für deine Motivation und äh, dass du jetzt erzählt hast, wie du Mut aufgebracht hast. Und ich möchte auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen äh, danken, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch eine ganze Portion Mut und Motivation abholen. Wir freuen uns über Kommentare unter dem Video bzw. im Podcast und über Screenshots in der Story. Ihr dürft uns gerne taggen. Wie ihr die Annika erreichen könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, werde ich dann in den Shownotes verlinken. Das wird sie mir gleich noch verraten. Das habe ich nicht vergessen <lacht> zu fragen. Yes. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge! Tschüssi! Tschüssi!